2: Et maintenant, voici les autre La Palme d'Or revient au metteur en
3: scène de Triangle C'est non. Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé.
0: vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez de les gros plans.
1: Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma
4: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Cannes 2023. Euh, premier jour de captivité, je tiens à dire publiquement que je suis retenu ici contre mon gré. Pendant que vous allez euh, tous les autres voir des films, moi je prépare à manger, j'écris l'émission. Euh, de temps en temps, je vais faire des courses avec un bracelet électronique et je me fais engueuler quand même. Et le seul livre qui a été laissé à ma disposition par Simon est Fugue américaine de Bruno le Maire, Comme c'est Alexis qui monte, ça ne sert donc à rien de vous donner l'adresse où ils me retiennent captif. Il l'effacera au montage. La preuve.
3: S'il vous plaît, envoyez les secours. Aux... Salut les amis. <rire>
1: Ah. C'est très
3: drôle que tu l'aies fait en direct. <rire> <rire> J'évente la magie, mais c'est très, très drôle. C'était presque Mixion Impossible. <rire> euh, comment ça va ce début de Cannes euh, Fatiguant déjà, mais, euh, mais on est là.
5: Ah, non, moi je suis en forme, mais par contre, euh, le film, le, le film
4: ouverture. Euh... Aïe Alors, Aïe. mais. Les films d'ouverture car aujourd'hui nous n'allons pas vous parler d'un mais de deux euh, ouvertures et on commence eh bien, euh, par celle de la compétition officielle, Jeanne Dubarry de Maïwen avec notamment Johnny Depp ou l'histoire d'une très jeune courtisane qui va utiliser de ses charmes pour conquérir le cœur et le slip du roi Louis XV envers et contre l'ordre moral
3: établi. êtes en train de découvrir le côté sombre
1: du roi.
4: Jeanne Dubarry de Maïwen que vous avez la chance ou la malchance de pouvoir voir en salle, même si vous n'êtes pas à Cannes, puisque le film est sorti mercredi. Et on peut dire qu'il est sorti sur la croisette en faisant un peu des remous, Simon. Et remous, c'est pas l'inverse de redure. Ah, pardon.
2: Ah, bah oui, du coup, du coup, j'avais, mon interprétation était un peu, un peu, un peu faussée. Euh, oui, bah, écoute, c'est, c'est un peu secret d'histoire par Stéphane Brel. C'est-à-dire qu'on est, on est face à un film qui, euh, ne sait pas bien comment il se positionne. On, on sait, on a entendu dire, après, c'est dur de mesurer à quel point, mais que son tournage, que sa production aurait été chaotique. En tout cas, quand on le voit, ça paraît évident. Tant de la, tant de la narration est à la fois décousue, approximative étant également même les principes d'écriture, on y reviendra peut-être, euh, sont complètement déficients. Tantôt, le film est extrêmement manieré, à d'autres moments, faussement naturel, sinon naturaliste. Tout ça pour servir à un propos sur lequel on va revenir en long, en large et en travers, mais qui est, euh, qu'on soit ou pas d'accord avec ce que le film veut nous raconter, qui est asséné avec un mélange de de, de, de candeur qui, qui frise l'idiotie, il hein, faut bien le dire. dire. Le film est idiot, souvent. Encore une fois, on peut être en parfait désaccord avec un film et le trouver brillant. Hein. C'est pas ça. Il s'agit pas de dire euh, le discours est, est, est mauvais parce qu'on serait en désaccord avec lui. Le film, dans sa manière d'agencer son discours de cinéma, est complètement déficient. Et il devient progressivement. Il pourrait, il pourrait devenir amusant et ridicule s'il n'était pas aussi odieux. Sophie.
1: Moi,
0: je suis surtout choquée par. Euh, non pas que par le film, mais par euh, la. Tout le, toutes les paillettes qu'il y a eu autour de l'arrivée de Johnny Depp sur le tapis rouge cannois et sur l'acclamation qu'il y a eu à l'égard de sa personne. Quant au film, je trouve ça, euh, si ce n'est intéressant, euh, assez basico-basique, bateau. Euh, et je suis très embêtée par cette espèce de mélange de jeux, de tons. Ce n'est ni précis, euh, ni académique. Ce, ce, pour moi, c'est un complet raté. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. De base même, pour être complètement honnête, je voulais pas voir le film. Et finalement, je me suis dit, ok, je vais me, entre guillemets, me forcer un peu à, à, à me confronter à cet objet filmique que je n'ai pas envie de voir. Donc, c'est vrai, pour, par pure honnêteté intellectuelle, je n'y suis pas allée avec un a priori positif, parce que je n'avais pas envie de le voir. Je voulais vraiment, purement et simplement le boycotter. Seulement, je trouve que c'est encore plus intéressant de, de voir à quel point le film est juste médiocre.
4: On est, on est plusieurs à essayer de poser la, la question, euh, rapport à, à quelque chose sur lequel on pourra revenir d'ailleurs, mais effectivement, euh, la réhabilitation brutale et soudaine de Johnny Depp qui est euh, pour le moins problématique, si ce n'est euh, insupportable. Mais parlons du film, euh, avant de parler du phénomène, euh, le film en costume, Alexis, euh, c'est un passage euh, classique euh, d'un parcours de réalisation, euh, c'est un code, c'est un genre très codifié, est-ce que ça marche Est-ce que Maïwan sait s'emparer de ce genre de cinéma-là Ou est-ce que ça tombe à côté de la plaque
3: Non, parce que je pense qu'il y, y, de, de, y a un fondamental problème d'intention et de mise en scène. On le sait, parce qu'elle en a souvent parlé dans des interviews précédentes, au sujet de ses films précédents. My Wen, elle a un style de réalisation, et ça on ne peut pas lui enlever, qui, à défaut d'être réellement unique, parce qu'il y en a d'autres, notamment Maurice Piala, qui l'ont employé avant, mais c'est un style qui est très radical et qui est surtout... Employé. Tu nous rappelles en quoi ça consiste Bah En gros, il y a plusieurs caméras sur le plateau C'est un truc que Keshi fait aussi hein, assez souvent Il y a plusieurs caméras sur le plateau Qui sont toutes synchronisées les unes avec les autres On lance les recs, donc les enregistrements en même temps Et MyWen sur le plateau ne dit pas Nécessairement, elle le dit parfois, mais elle ne le dit pas nécessairement, à ses acteurs que ça tourne. Voilà. Donc elle lance une espèce de, de machine euh, d'improvisation et de, de, on va dire, de, 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 de recherche de sensoriel, de recherche d'inattendu, de, de captation en fait. Et en fonction de ce que les caméras ont capté chacune avec leur angle de vue sur le tournage, au montage, elle crée un film. Et le problème, c'est que là, c'est un film en costume. C'est un film en costume qui coûte cher, 20 millions d'euros de budget, qui a. Comme premier rôle masculin, un acteur hollywoodien, à mon humble avis, pas du tout rompu à ce genre de technique. Et mywen l'a dit elle-même, hein, j'invente rien. Elle n'a pas pu appliquer ce procédé pendant la fabrication de ce film. Résultat, eh ben, le cinéma de mywen quoi qu'on en pense, est absent de ce film-là. Ce qui en fait juste une espèce de suite de tableaux poussiéreux, académiques, parfois faussement provoques, mais la plupart du temps d'une platitude assez euh, sidérante, les seules idées de mise en scène véritablement, euh, euh, on va dire, euh, sensibles dans le film, la plupart du temps, viennent du Barry Lyndon de Kubrick. Il y a notamment des espèces de zoom avant, zoom arrière qui sont littéralement ce que faisait Kubrick dans Barry Lyndon. Sauf que là, ça ne, ça ne nourrit pas un propos, c'est de l'enluminure, parce que je pense que Maïwen s'est retrouvé sur le tournage dans l'incapacité de réaliser, au sens artistique du terme, son film. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était ben mener, techniquement parlant, le tournage à son terme, et puis après essayer de recoller les bouts au montage. Et le montage du film, pareil, il est... Chaotique, il y a des bouts de séquences qui popent de nulle part et qui sont interrompus au bout de deux secondes sans avoir rien raconté. La leçon de violon. La leçon de violon, exemplairement, il y, y a un moment littéralement, trois secondes de plan sur une leçon de violon, une note est jouée, cut, on passe à autre chose. On peut parler d'une scène en parlant de mise en scène et puis on reviendra sur l'histoire après, euh, qui aurait pu donner lieu à quelque chose
4: de passionnant derrière un miroir centain. Et oui. qui est filmé, enfin qui ne raconte rien, qui, qui ne fait que, enfin qui nous montre Johnny Depp en train de de, 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 de loucher, de faire des grimaces, de connivence. Mais il n'y a aucune idée de mise en scène, ça n'est pas du tout exploité. C'est d'un ennui, c'est d'un
3: manque d'imagination, ouais. de créativité. Mais parce que parce que je terrifiant. pense, je pense vraiment qu'arrivé au montage, elle a regardé son truc, elle s'est dit en fait, je n'ai rien de plus qu'un champ contre champ basique dans lequel il n'y a rien d'incarné Je ne peux rien faire avec ça, donc elle a juste aligné les plans de manière automatique et puis on est passé à la scène suivante. Il y avait quand même des comédiens prestigieux et des comédiennes prestigieuses dans ce film, notamment je pense à eux parce que c'est le plus évident Noémie Milwovski et Pascal Grégory qui ont purement et simplement été amputés du film c'est-à-dire que Noémie mmh. Milwovski elle met quand même plus d'une heure à, déba à débarquer alors qu'elle a un rôle qui narrativement devrait être assez important Pascal Grégory lui il est absent du métrage quoi. il n'est pas là mmh. il est en, en silhouette dans le fond des plans mmh. mais c'est mais... Finalement même Johnny Depp est quasiment absent du métrage parce qu'il est sûr. engoncé ah, bien dans sûr. cette langue ah, qu'il a, qu a du mal ah, si. à verbaliser En termes de temps de présence fondamentalement parce que j'avais entendu oui. ce truc là avant j'avais entendu des chiffres en mode il est là 10 minutes à l'écran et tout En termes de temps de présence c'est pas vrai, oui, est il est ça. là souvent, par contre la plupart du temps il est figurant de la séquence C'est à dire que l'enjeu ne le concerne pas, ce qui se passe c'est à côté et juste on nous dit ah bah regardez là-bas il y a le roi, c'est ça 80% du
4: temps alors, Arthur, moi j'aimerais bien t'entendre sur ton impression générale sur le film, mais aussi sur ce que ce film raconte. On a beaucoup dit que ce film, eh c'était une, une mise en perspective, une allégorie finalement de euh, la vie de Maiwenn, une tentative de montrer ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, et euh, de mettre en parallèle évidemment le destin de Jeanne Dubarry avec ce qu'elle a vécu euh, avec Luc Besson. Euh, rappelons qu'ils se sont rencontrés très jeunes, elle avait 14 ans, qu'ils se sont mariés à 15 ans, qu'elle a eu un enfant euh, très vite, et tout ça contre, euh, ce, nous, nous dit-elle finalement, euh, le, le, la morale ou, ou le sens commun qui, qui, la, qui la pointait comme étant une petite traînée ce qu'elle qu montre en, en interprétant d'ailleurs à, à plus de 40 ans Jeanne Dubarry qui vont en avoir une vingtaine mmh. par ailleurs le dis en passant
5: non mais en fait non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le film euh, voilà beaucoup d'arguments euh, beaucoup de gens qui vont défendre le film parce qu'il y a Johnny Depp mais qui n'ont pas vu le, de la part de gens qui n'ont pas vu le film vont le défendre en disant c'est basé sur une histoire vraie arrêtez de vouloir contredire la vérité oui mais de plusieurs choses déjà premièrement on choisit l'histoire qu'on veut raconter quand Maïwenn choisit cette histoire-là, elle sait très bien ce qu'elle veut raconter. Effectivement, tu l'as dit, euh, mywen à l'époque... Enfin, euh, le Jeanne Dubarry, quand elle est de, au départ euh, de la basse société, entre guillemets, elle est aidée par un duc qui a une cinquantaine d'années, euh, qui va l'aider, qui va la soutenir et qui, on comprend, est vraiment sous le charme de cette enfant qui a 12-13 ans max. Évidemment, ça rappelle Luc Besson. Mais au-delà de ça, il y a plein d'aspects, dans le film, qui rappelle la réalité pour Maïwen, mais aussi par rapport à la position a Johnny Depp actuellement sur Hollywood. Il faut bien comprendre que quand on parle de réalité historique, Maïwen a réécrit la vérité sur, sur, à plusieurs moments. Par exemple, je vais, pas essayer, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais par exemple, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment frappé dans le film, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est ah, pas la première fois qu'on le voit chez Maïwen, le personnage du Jeanne dubai n'est aidée que par les hommes et toutes les femmes sont un obstacle à son parcours et sont un frein, voire des ennemis. Or, à la fin du film, je spoil pas vraiment, mais un petit peu quand même, il y a un personnage qui va particulièrement l'aider, qui est incarné par... C'est Louis XVI, et Louis XVI va l'envoyer au couvent pour la protéger. La réalité n'est pas du tout celle-là, la réalité c'est qu'il l'a emprisonné dans un couvent, et qu'il l'a mise en côté exprès. Maïwen réécrit ça pour montrer qu'encore une fois, un homme l'aide, contrairement à toutes ces femmes qui l'empêchent le, qui le, qui d'accéder à ce, à ce rôle d'être la favorite du roi. Donc voilà. Et, et, et ça, c'est sans même parler de Johnny Depp et on va en reparler. Mais voilà, il y a plein d'aspects où mywen réécrit l'histoire à son avantage.
4: Alors, mais mal la question que je voudrais te poser, Arthur, et puis on va ensuite entendre les, les, les uns et les autres parce que je vous, vous vois trépigner tout le monde en bas oui, Bah oui, Mais Arthur, tout de même. Très colère. Finalement, euh, quel est le problème Enfin, est-ce qu'il y a un souci dans le fait de transposer, de changer l'histoire pour raconter bah, sa propre histoire C'est un acte assez Voilà, c'est ça Non, moi, j'ai pas mmh. forcément de souci avec ça. En revanche, j'ai un souci
5: avec le fait de vouloir réécrire dans un sens précis politique. Et pour moi, c'est un film qui est éminemment politique. Politique dans ce que ça veut raconter de justement la présence des femmes entre les femmes et de Johnny Depp. Parce que, revenons un peu sur ce casting. Ce casting n'a aucun sens. Pourquoi prendre un acteur américain dans le rôle d'un roi français Qu'est-ce qui se passe Il a beau avoir fait des efforts sur la prononciation, il a un accent. Ça s'entend. Et ça c'est particulier Donc vu que ça s'entend Qu'est-ce qu'on fait Et bien on lui sucre La plupart de ses lignes de dialogue Donc même s'il si est plus présent à l'écran Que ce qu'on a pu dire C'est ce que vous avez dit Il a 20 lignes Grand max Il ne parle pas Il n'est pas présent Il est figurant Comme l'a dit Alexis et, oui. et ça n'a aucun sens narratif est-ce que
4: ce serait un choix politique, dites donc, bah, par hasard Évidemment,
2: et... Alors, bien sûr, mais il faut justement continuer un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est ce, un choix qui aurait pu être extrêmement intéressant, parce que finalement dire, tiens, au milieu de cette cour française, parce qu'on n'est pas seulement dans un film historique, on est dans un film de cour, et utiliser la figure de la cour pour incarner le cinéma français, c'est pas si bête que ça, sur le papier. En plus de ça, se dire, attendez, pour bien montrer qui est le roi, du cinéma français et de la cour, on va prendre, parce que c'est l'être suprême, l'acteur hollywoodien. Mais on pourrait jouer le fait qu'il ait un accent. Ça pourrait être un roi complètement étrange. Enfin, je veux dire, ça pourrait ne pas être réaliste. Mais non, du coup, comme ça marche pas, on le cache, on le maquille et on le tait. C'est ça, l'incompétence du film. Maintenant, le choix politique. Bien sûr, il est politique. Tu l'as dit, Jeanne Dubarry, c'est une femme à qui à... contre laquelle toutes les autres femmes vont se battre et qui va être aidée par les hommes. Mais c'est... Et ça, à la limite, encore une fois, elle, on peut tout à fait vouloir défendre ce point de vue. Mais il me semble que ça va beaucoup plus loin, ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est, oui, il y a des abus, des abuseurs, de la violence, de la violence sexiste dans cet univers. Elle est institu institutionnalisée. Mais en fait, ce peut être un petit peu un endroit où peu malgré tout éclore l'amour et la transgression. Et ça, les autres femmes ne le supportent pas et les conventions ne le supportent pas. Et bien, quand, quand on inflige un discours que moi, je trouve bête, idiot, faussement provocateur. C'est-à-dire, c'est de la provoque d'ado, quoi. D'ado débile, genre, dans l'horreur, il bah, y a des trucs super chouettes, et vous le voyez même
4: pas. Mais et quand, comme... Par ailleurs, Mai Wen, son personnage, qui est le seul personnage du film, n'a que des lignes de dialogue d'ado débile. C'est écrit, c'est un, un rêve de... Euh, de princesse pute, cest de dire ah mais euh, je suis une pute mais derrière, derrière la fange de la prostitution et de la courtisanerie en fait, mon cœur est pur et blanc comme la colombe d'ailleurs, la robe blanche symbolique au moment de la première rencontre avec le roi, donc il y a quand même ce, ce, ce discours-là Sophie.
0: Mais alors moi ce qui me, ce qui me fascine c'est qu'on euh, voit que le personnage de Maïwen, donc Jeanne Dubarry est une, une lectrice euh, quelqu'un qui en plus lit des, des lectures euh, très provocatrices, on imagine que potentiellement elle peut lire du SAD ou en tout cas genre, des, les, les prémices du libertin ou même des livres libertins, on a eu déjà à l'époque des livres qui montrent que euh, des femmes s'élèvent au rang des hommes par leur sexualité. C'est le cas déjà même dans Les Liaisons Dangereuses, c'est-à-dire qu'une Madame de Merteuil, elle est l'égale de Valmont, il n'y a pas de doute. Quoi. Et, euh, et là, moi, ce qui me choque dans ce film-là, c'est qu'il est extrêmement puritain. Donc du coup, il y, y a une espèce de... de, de, de euh, une... Y a y a un... un paradoxe il ouais. y a une contradiction il y a un paradoxe parce que un
4: homéothéleute. ah non pas du tout c'est pas, chose. <rire> oh, on fait, on fait pas les mots ou... ah t'avais dit un par ah jour hein. t'avais ouais, dit un par jour j'ai pas, cher, pas euh... eu le temps de le préparer faut que j'en trouve un Homéothéleute, je sais pas comme ça, ça c'est quoi c'est une figure de style qu'il faudra que je c'est quand tu me bouches en prenant l'homéopathie moi je le valide
3: je le valide il est validé débrouille toi
0: et donc bah moi je suis je suis choquée parce que euh, on, on a, en plus, on en a vu, hein, que ce soit euh, de, de, la, de la prostitution, de la, de la sexualité mise euh, comme, comme, des, comme des situations paradoxales. J'avais, je, je me souviens, adorer la polonide, par exemple, qui montrait que la, la sexualité féminine pouvait être cette espèce de, euh, de gap entre deux mondes, euh, cette même cette division euh, à l'intérieur même d'une femme sur, euh, sur sa morale, sur ce qu'elle a envie d'être, sur ce qu'elle a envie de faire. En soi, c'est un propos qui se vaut. Moi, le souci, c'est que quand on nous montre même pas un téton par, par puritanisme, par... Mais parce que pudeur, je trouve que c'est un mot plutôt positif, parce que ça peut ouais. euh, euh, sous-entendre de la suggestion. Là, non. Là, il euh, y a notamment une, une scène euh, qui aurait pu être super, euh, je veux dire, d'un point de vue presque historique, si on, si on imagine qu'elle ait voulu faire une fresque historique, c'est une scène d'examen euh, gynécologique
4: ou Mais... par ailleurs, et ça c'est très intéressant parce qu'elle joue un personnage, en plus, la, la caractérisation des personnages ne tient pas debout, c'est-à-dire que son personnage, qui est le seul à être globalement caractérisé pendant tout le film, qui nous est présenté comme une femme, une jeune femme d'extraction populaire qui va s'intéresser à la culture et aux lettres, et bien à un moment donné, il y a cette scène ouais, complètement grotesque où les médecins lui disent des choses que, un enfant de 12 ans peut à peu près comprendre et elle ah se oui. tourne vers un homme pour qu'on lui explique ce que ça veut ça. dire. Qui, et où elle joue ce ce une espèce d'ingénue. Ce qui, me, fait, ce ce qui aucun ce sens. me permet,
0: histoire de nuancer le propos, parce que même si je déteste euh, le film, ce qui raconte tout ce qu'il y a autour, il y a des choses que je sauve. Et je ne veux pas dire qu'en fait euh, mon, mon appréhension du film a gâché l'intégralité du long métrage. Ce n'est pas vrai. C'est un film où y a, on voit qu'il y a un travail d'équipe technique, il y a même quelques comédiens qui s'y qui donnent à ouais, Moi, j'ai beaucoup aimé la, la performance de Benjamin Lavergne. Trop <rire> non, non, moi c'est le seul non, truc que je sauve. Mais parce que c'est le seul qui a l'air d'être dans le bon film ouais. Et ça c'est terrible Pareil je trouve que les costumes sont magnifiques Et je peux pas m'empêcher de, de, de rêver d'être dedans Et je me dis ok c'est pas genre un joli film en costume C'est un ego trip Mais je, je peux pas m'empêcher de dire Qu'il que y a du bel artisanat dans ce film Et ça me fait d'autant plus chier parce que c'est des films qui coûtent cher Pour lesquels il y aurait pu y avoir un propos Parce que Maiwen a réussi à faire des films Politiques Qu'on qu aime qu'on n'aime pas Il y avait une, un vrai point of view Là, il est complètement à côté. Quoi.
5: Bah, il y a un vrai point of view et je me permets. Si Vous voulez dire un point de vue Un point <rire> of view. Je ne sais pas le dire en allemand. Un serial dire en... killer euh, <rire> Je me permets. Non, ça, ça veut dire un tueur en série. Euh, C'est pas la même chose. Ça. Oh Toutes les erreurs que j'ai faites. <rire> Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, faites des petits plus 15, parce que je m'apprête à dévoiler la fin du film, et parce que pour moi, c'est la partie la plus politique du film, et c'est la plus dégueulasse de toutes. Alors, parce attention, que... on va faire attention, spoiler Oui, parce que j'ai suis... pris des insultes sur Internet, parce que j'ai spoilé dans ma critique sur Comini. Euh, il y a, pour moi, le plus gros parti pris politique sur la fin du film, qui est, désolé, et la mort du roi. Attention, spoiler La mort du roi, parce que oui, bah c'est historique, Quoi en fait. Louis XV est du Barry, mort Jeanne Dubarry a survécu à Louis XV. Ce qu'il se passe, c'est que donc, on a... Le roi qui chope la variole. Alors, on comprend parce qu'on sait qu'il y a des examens, mais grosso modo, il ne fréquente personne, donc il le chope comment? Bah, ben, en couchant avec une prostituée. Et donc, le roi meurt à cause d'une femme, et on a tout le monde qui va pleurer la mort du roi, la mort de Johnny Depp, tué par une femme. Et c'est horrible. Je trouve ça horrible. Dans le contexte actuel, où, je suis désolé, on va peut-être devoir faire un petit rappel juridique, contrairement à ce qu'on voit beaucoup sur internet. Non. Johnny Depp n'a pas été innocenté. Il a perdu un premier procès en diffamation contre The Sun qui a estimé, le jury a estimé que 12 des 14 euh, incident violent évoqué par sa compagne était substantiellement vrai et la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées et le deuxième procès a quand été on, parle,
4: on peut dire que quand on parle d'agression il lui a notamment cassé un verre sur la tête il lui a, il lui a oh. envoyé un décantoir à vin en verre en travers de la gueule il lui a ouvert voilà. le nez, il lui a ouvert ouais. la lèvre et il l'a attrapé par le cou, il l'a étranglé Voilà, on parle de ça, hein. on parle de nous ce nous... type de pratique tout tout de violence parle... Tout le en fait, monde ne parle
5: que du violence. deuxième procès qu'il y a eu entre Amber Heard et lui, et personne ne parle du premier. Le deuxième. N'oublions pas que même si Amber Heard a été condamné pour propos diffamatoires, lui aussi, lui aussi. Donc bref, c'est un choix qui est politique parce que elle, elle dit voilà, une femme a tué Johnny Depp, une femme a tué le roi, et c'est à cause de elle
4: et ça et que le roi meurt. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça mais gerbant. Fin euh, de... Attention, spoiler euh, Non, ce qui est intéressant aussi, parce que euh, dans la petite musique que l'on entend autour de ce film, et on va euh, prendre un peu euh, de large pour parler du contexte dans lequel il se situe, il euh, y aurait cette idée selon laquelle, bon, finalement, euh, il faut arrêter de tout politiser quand même. Hein. On peut faire un film où on raconte... Euh, moi, je raconterai mon histoire. Mais non, un nom, n'importe quelle œuvre d'art est inscrite dans son temps. Mais bien elle sûr. est dans un contexte socio-politique-économique et parle d'une manière ou d'une autre de son temps. Ça ne veut oui, pas mais... dire que toute et œuvre je... est politique mais ça veut dire qu'elle est dans un contexte politique, Alexis.
3: Non mais en fait, il y, y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le Festival de Cannes, son premier objectif, euh, c'est de mettre en avant le cinéma en tant qu'art. Si euh, une jeune femme vietnamienne ou un jeune homme vietnamien s'insurgeait, euh, venait en tout cas me dire « je déteste Voyage au bout de l'enfer parce que c'est un film raciste », je ne pourrais pas vraiment la contredire. Parce que de fait, le film est problématique sur ces, sur ces aspects-là. Pourquoi je cite cet exemple Parce que Voyage au bout de l'enfer est un grand film le film de My Way aurait pu être un grand film. On aurait pu sortir de la salle en se disant « Ok, c'est très problématique, c'est puant à bien des égards, mais le festival l'a sélectionné parce que le film est très réussi, parce qu'il est très intéressant artistiquement et en plus, ils l'ont mis en ouverture hors compétition. Donc on sait que de toute façon, il n'aura pas de prix, la compétition va prendre sa place gentiment. Non, mais le film est mauvais, très mauvais. Et je ne dis pas ça d'un point de vue strictement personnel, ce n'est pas juste mon appréciation de critique. D'un point de vue technique, il est ostensiblement raté à quasiment tous les points de vue. Donc, si ce film-là est sélectionné en ouverture, il est plus raisonnable de supposer, j'en reste aux suppositions parce que je ne veux pas euh, juger qui que ce soit, ce n'est pas mon pouvoir, mais je, il est raisonnable de supposer que la présence de ce film et donc de Maïwen, de ses idées politiques et de Johnny Depp, la personne Johnny Depp, pas l'artiste si tant est que ça puisse être séparé, ce que je, ce que je ne crois pas, soit sur le tapis rouge, c'est parce que le Festival de Cannes fait un geste
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. plus free postage and a free digital scale. no long term commitments or contracts that's stamps.com code C'est le débat qu'on a eu qui nous a agité
4: une bonne partie de la soirée hier parce qu'on était tous euh, on veut le dire relativement Toutes en colère nuits. la nuit euh, moi le premier euh, voilà que ce film soit là qu'il existe qu'il soit mauvais c'est une chose qu'il soit sélectionné en connaissance de cause, dans le contexte socioculturel que l'on sait vis-à-vis -vis des violences faites aux femmes euh, et de la personnalité de Johnny Depp en l'occurrence et de ce de quoi il a été reconnu coupable, c'est effectivement, comme l'a dit Alexis, un choix politique et un choix peut-être le plus problématique, c'est de l'exposer et d'accepter
2: ce que, ce que les conséquences finalement de, de cet acte. C'est un choix politique, c'est aussi un pari nauséabond. Parce que, très concrètement, oui, tu l'as dit, euh, Alexis, Cannes veut mettre en avant le cinéma en tant qu'art, Mais pas seulement. Cannes veut être l'avant-garde. Cannes veut dire, voilà ce qu'il se passe, voilà ce qui est important dans le monde du cinéma. Donc, ce film, qui veut battre en brèche absolument, en gros, tout, tout ce qui se passe dans le corps social depuis MeToo, mmh. ce film-là, c'est ça qui est important, et c'est ça qui doit ouvrir cette édition, qui doit donc en donner le là. Alors, je pense pas qu'on puisse. Euh, il faut Attention, je pense pas moi pour ma part que le festival se sou... pense ça sincèrement. Que les gens qui organisent le festival se disent ah, 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 allons-y. Je pense qu'ils font le pari du scandale et qu'ils sont prêts à jouer ce pari-là de l'écume médiatique merdeuse sur ce thème-là, ce que je trouve irresponsable, euh, éthiquement très discutable. Et encore une fois. Et que les gens qui nous écoutent ne s'y trompent pas. On ne dit pas que ce film ne devrait pas exister. Il a absolument le droit d'exister. Il a absolument le droit d'être financé. Il a absolument le droit de rencontrer le public. Et s'il marche, tant mieux pour ceux qui l'ont fait et tant mieux pour ceux qui le regardent. Mais en revanche, quand on prétend prendre la température du cinéma mondial et quand on sait la quantité, les milliers de films qui sont proposés à Cannes, qui se battent pour exister et pour peut-être être sélectionné à Cannes, dire que c'est là, c'est là qu'on donne le là et c'est avec ça qu'on s'ouvre, ben c'est très décevant. Euh.
0: J'ai du coup regardé un petit peu les précédents films qui ont fait l'ouverture du Festival de Cannes et j'ai l'impression qu'on oscille tout le temps entre... Euh, le, le, le film qui donne une petite vague de, de fraîcheur, c'est-à-dire on, on va prendre un, un, un film sympathique qu'on aime, ou on n'aime pas, mais par exemple l'année dernière c'était coupé, c'est-à-dire euh, bah, bah, le cinéma c'est aussi euh, genre la réunion, le fun du cinéma, qui parle de cinéma, encore une fois peu importe ce qu'on pense du film, je le comprenais ce choix, euh, je comprends aussi quand on prend Annette, euh, qui est un film euh, très politique, qui est un film de grand spectacle, qui est vraiment une espèce d'union de ce que le cinéma peut proposer, encore une fois, qu'on aime, qu'on n'aime pas c'est pas la vie, et même si on remonte avant, parce que je vais prendre un, le, le, le sujet qui pique il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a un Woody Allen qui a fait l'ouverture, il y a Café Society qu'on déteste ou pas Woody Allen, moi je comprends, que Café, cof, euh, je comprends que Café Society y aille parce que pour le coup c'est un excellent film qui a mis globalement la critique d'accord parce que pour le coup c'est du bel artisanat de cinéma là, j'ai beau genre tout triturer, regarder tous les films celui-là je ne comprends pas où il s'inscrit à part pour faire un gros fuck et pour dire qu'on se, se fout bien euh, De l'état de la société, de de la société.
4: Et, de, et, de, et des problématiques Qui traversent depuis longtemps, pas seulement le corps social Mais nos civilisations occidentales Et qui sont en train de bouleverser euh, des, 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 des siècles d'oppression et pour dire, ah ben non, nous on est à côté de ça. Et l'image que ça renvoie du cinéma aussi est absolument dégueulasse. Et les dégâts sur le cinéma est dégueulasse. Parce que comment est-ce que vous voulez faire un, un, un festival plus coupé du monde mmh. qu'en faisant et qu'en ouvrant le festival avec un film non seulement mauvais, mais qui réhabilite un agresseur euh, et un homme violent et euh, qui a un dans discours. Le, dans et... le
0: procès et en, parce qu'encore une fois, à toute la question du juridique, il y a eu un procès il y a pas longtemps. Et puis en plus, il y a eu un, un documentaire sur France Télé, La Fabrique du mensonge, qui a bien redit au, au public français tout ça. Et un, un mini truc pour finir, si on veut faire, euh, moi ça me gêne pas hein, qu'on fasse de Lego Trip de Princesse euh, en costume. J'adore Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Je trouve que c'est un super moment et je trouve pas ça politique. Et ça aurait été une super ouverture du Festival de Cannes par exemple, parce que c'est pop, parce que tout ça. Donc c'est pour ça tout le, tout le cinéma est politique.
4: Oui et non. Euh, juste, tout est. œuvre d'art s'inscrit dans un contexte sociopolitique, dans oui, contexte mais ce que que je veux dire c'est que avec lequel euh, on enfin, il ne peut pas prétendre le Elle est le produit de son Elle temps. Il est le produit de, son temps. Voilà, est produit de son
0: temps. Mais on peut aussi assumer d'avoir une forme de légèreté avec bien du sûr. grand artisanat. Encore une fois, Marie-Antoinette, ça ne dit rien de la politique française, à aucun moment. Non, non, bien sûr.
4: Arthur, un mot et on. Je, on je, veux, la... je, je suis très tenté de, tirer des,
5: de faire des théories et... mais avec, on ne fait pas l'histoire avec des si on ne sait pas. Des témoins Je veux
4: dire comme le fait qu'on soit par exemple dirigé en secret par des êtres reptiliens.
5: Non, alors ça on t'a déjà dit Nico, il faut que t'arrêtes. Ça c'est ce la denrée, que...
4: ça c'est pas le reptilien, ça c'est Jacques Villeray dans la soupe aux choux.
5: On t'a déjà dit Nico, il faut que t'arrêtes de lire tout ce qu'il y a sur Internet. Non. <rire> si c'est sur Internet c'est vrai. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que si on avait eu un autre acteur à la place du, de Johnny Depp dans le rôle de Louis XV, ce film n'aurait pas été sectionné à Cannes. Ah, évidemment. c'est sûr. Pour moins. moi, la seule présence de ce film se justifie par la présence du jeune Depp Ce qui rend le truc encore plus problématique. Et sinon, il aurait été et, et, complètement. Et, et même, en fait, je peux pas empêcher de me dire que si on avait vu un autre acteur. Alors, faut savoir pour la petite histoire que Maïwen a failli oui. casser Gérard Depardieu. Oui, ça, ça aurait été euh, tout impec. aussi cocasse. Euh, si on avait eu un acteur euh, plus classique, disons, je sais pas, euh, Denis Ménochet par exemple, qu'on aime tous et qu'on adore. Qu'on adore. Qu'on euh, qu embrasse s'il nous écoute. Malgré il très toute beau dans la, la... qu'il nous embrasse. <rire> malgré toute la puissance qu'il peut avoir dans son jeu, vu l'écriture, vu la mise en scène, vu le produit fini, ça aurait été malgré tout un film lambda. Oui. qui n'aurait pas eu euh, cette place-là, et cette place, il ne la mérite que pour ça. Et je me demande même, parce que je me permets de donner une petite indication, qui ne veut pas rien dire, je sais que tout à l'heure, Nico m'a repris et il a plutôt, plutôt raison, mais j'ai été assez surpris de, quand j'ai regardé un peu sur Internet, le film donc, a coûté 20 millions d'euros. C'est énorme, c'est énorme. C'est le plus gros budget de, de MyWen. 20 millions, dont 17 qui ont été financés par l'Arabie Saoudite. Euh, on sait, l'Arabie Saoudite est un pays qui veut investir dans le cinéma, qui veut essayer de justement euh, se, se renouveler, qui veut de acheter de sa respectabilité. Absolument. Ils le font comment bah, Ils le font avec un film avec Johnny Depp. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'il n'avait pas eu Johnny Depp, ce film n'aurait peut-être pas pu exister.
4: Euh, juste un mot pour vous dire que homéotéleute, c'est une figure de style qui consiste en oh la répétition d'une ou plusieurs syllabes euh, finales euh, homophones à la fin des mots de vers ou de phrase Par exemple, un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe minuscule et que je... je, je, je <rire> Complétez-vous-même. Nous ne nous, nous, nous entendons plus Nicolas, on vous perd, on vous perd Nicolas. Alors l'adresse c'est « on va passer au film suivant <rire> ». Non, un dernier tour de table Très rapide Parce que je veux faire ça Avec chaque film Un point fort Un point faible Et la chance au palmomètre Alors bah la chance au palmomètre Ce sera oh. pas Parce que c'est en oui. composition Mais un point fort
2: Un point faible en deux mots Simon point fort Cette voix off Qui sort d'un mauvais porno Des années 80 Et qui moi à un moment M'a fait croire Que j'étais dans un délire méta Un point faible Le reste <rire> euh,
0: Point fort Benjamin Inverne ouais. euh, Super euh, Point faible bah, tout, Un seul un, un seul. Tout Le reste, le reste. Le reste tout le Alexis.
3: reste euh, ouais point fort j'irai vers Benjamin Laverne aussi parce que je trouve que c'est le seul qui se démerde à peu près pour composer un personnage c'est pas le rôle le plus intéressant de sa carrière euh, loin s'en faut mais il s'en sort pas trop mal point faible le montage c'est vraiment un des pires montages que j'ai vu ces dix dernières années Arthur bah désolé ça va être cliché mais on vient le dire hein. point fort euh,
4: Benjamin laverne point faible le reste
0: J'aurais dû dire les costumes, j'aurais ouais. été plus Oui, ouais. Ouais,
4: J'allais le dire point fort, euh, moi j'allais dire point fort Parce que j'ai le droit un peu s'il vous plaît mais quoi, je, suis, ah, bah, je suis enchaîné oui, toute, oui. La, toute la journée dans l'appartement Je peux <rire> hein, jouer avec vous aussi un peu merde euh, euh, <rire> euh, Non point fort, oui les costumes, les perruques magnifiques Les perruques notamment, il y a un jeu enfin, Bref, et point faible, bah, point faible le sous-texte Le sous-texte de politique euh, dégueulasse qui me sort par les trous de nez, le phénomètre c'est aussi un
3: petit
4: instrument de mesure que nous allons lancer tout au long de ce festival, le but c'est de dire que bah, les films de Cannes sont souvent réputés pour être un peu austères, ça peut être des bons films mais bon c'est un peu austère, c'est-à-dire qu'on rigole pas vraiment, c'est pas très fun, et bien on va essayer de jauger sur une échelle de 1 à 10, 1 étant à peu près aussi fun qu'un film de Bellatar et 10 aussi fun que La soupe aux choux. Euh, phénomètre de, 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 de Jeanne Dubarry, euh, Simon 1,80 Non, je veux un nombre, un nombre entier. 2 2 bah Je me réserve, attends, c'est le
3: début, on va faire 15 jours, je me réserve un autre. Un. On a le droit de dire 0. Hein.
1: Ah 1.
3: Alexis euh, Ouais, j'irai sur 1, parce que du coup, il y a quand même 2-3 trucs bien cringe et du coup, un peu drôle qui, sur le moment, peuvent être un petit peu divertissants. Quoi. Arthur 2. Oh, oh, bah, ah, euh, <rire> avec beaucoup de conviction. Ouais. Euh, non, mais fun, c'est la qualité. Ouais, Est-ce est bah, que c'est mais... fun bah, en fait, C'est pas
5: fun, mais il y a des moments où Benjamin Laverne, je me suis dit, ah, ah eh, eh, j'en perds mes mots.
4: Ouais, <rire> donc, vois, euh, donc un ou deux, tu vois, pas moi, plus. Je, moi, je mettrais un petit deux à cause de cette voix off. Moi, quand, quand ça commence oh. par la voix off, j'avais vraiment la mâchoire ouverte. J'étais genre, ah ouais, mais vraiment, j'avais l'impression d'être sur M6 un dimanche soir à l'époque de mon adolescence. quoi.
2: Louis XV te dirait, oui.
4: Et vous, est-ce que vous êtes plutôt courtisane lubrique ou longue infusion pépère? Vous l'avez? Courtisane. Ah, courte. Oh oh vous pouvez lire ça. Splendide. Dans les commentaires. Et comme il n'y a pas que la compétition officielle dans la vie, euh, eh bien, deuxième ouverture à ce premier numéro du jour 1 de mon enferme, de mon, euh, non, de, de nos épisodes quotidiens de Cannes, pardon, euh, l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, Le procès Goldman de Cédric Cannes, un film qui raconte. Comme ben, son... le procès de Merci Arthur Pierre le Goldman. C'est vraiment mon préf, hein. Merci. Le procès de Pierre Goldman, célèbre procès en appel qui s'est tenu en 1976, qui a été très médiatisé, c'est le procès d'un ex-militant d'extrême gauche, voyou notoire et accusé d'avoir tué deux pharmaciennes par arme à feu, par arme à feu, arme à feu. avec des chansons. Euh, chut, euh, on en sort tout juste et là on peut dire <rire> que c'est bien non mais c'est passionnant <rire> j'ai pas compris j'ai raté la vanne pardon euh,
5: chanson Goldman euh... il les a,
4: a tués ah, par arme à feu je... c'était pas avec des chansons quand hein. la musique est bonne excellent wow. j'adore l'humour euh, j'adore l'humour non on en sort et alors justement c'est l'ouverture de la quinzaine des cinéastes et on se dit que l'ouverture, c'est montrer quelque chose du temps, c'est envoyer et adresser un message politique au monde du cinéma, eh bien, ma foi, euh, le procès Goldman, c'est quand même pas la même affaire, Arthur. Hein. Ah bah,
5: et, et puis, en, non seulement c'est pas la même affaire, et puis surtout, je trouve que c'est un, une très belle réponse à la présence de ah ouais, Jeanne Dubarry oui. en ouverture, je parce, que, moi aussi, je que parce que... Moi que de manière folle. Pour expliquer un petit peu, donc, c'est un film de procès qui dure deux heures, euh, on, on, on va pas trop le décortiquer, on vous en parlera plus à sa sortie, mais... Moi, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire et je m'attendais pas du tout à rire devant un film que, que je, je pensais être assez austère, mais parce que euh, la, la personne le personnage de Goldman est un vrai personnage de cinéma qui en fait des caisses, qui en rajoute beaucoup, qui ne va pas supporter qu'on puisse dire des choses,
4: qui passe son temps à interjecter le reste, les jurés, les avocats. autant
5: insupportable qu'en fait assez fascinant. Mais là où, juste pour rebondir sur ce que tu disais Nicolas, là où pour moi le film est éminemment politique, c'est que c'est un film sur un procès dont on n'a quasiment aucune preuve physique, voire même aucune. Et qui donc ne
4: tient... Ah. Il n'y a pas de preuve, effectivement, il y en a il y zéro a pas, Il n'y a pas de preuve physique, il n'y a rien C'est donc,
5: donc un procès qui ne tient que par le témoignage Et qui ne tient donc que par la parole que l'on accorde aux uns Aux autres Et ça, sur fond De police violente De police raciste euh, antisémite. Euh, antisémite Et à aucun moment Le film, les avocats nous disent Qu'il ne faut pas écouter les victimes Mais ils, disent, ils parlent de la parole des témoins Et de qui vaut entre eux. ma parole versus la tienne je trouve que ce, ce, ce geste-là, à cet endroit précis, est éminemment politique. C'est sûr, mais surtout est vraiment... Vraiment mille fois plus intelligent que celui de Mayweather ah oui, ça, ça, ça Et est, le film, en plus on en fois parlera fois.
4: plus tard Mais le film est vraiment, vraiment génial C'est un, un excellent film alors. Donc Je me suis pas ennuyé une seule fois C'est un vrai procédural Alexis, on est dans la salle d'audience Qu'on ne quittera jamais, pas de flashback, rien Donc on, on suit vraiment littéralement un procès Comme si vous pouviez y assister, comme si vous étiez dans le, dans le public Et euh, Cédric Kahn Fait un choix euh, assez euh, Osé et qu'il tient et moi que je trouve Incroyablement réussi, ouais, c'est le choix du 4 tiers Et le choix du 4 tiers mmh. c'est pas anodin euh, Dans le cinéma
3: oui, non, non, c'est pas anodin du tout. Bah déjà, le, pour moi, le, le choix est pertinent à plus d'un titre. Déjà parce que le film avance avec une espèce d'esthétique un peu vintage, tant dans son étalonnage que dans son éclairage sur le plateau, où on sent qu'il a envie de nous ramener un petit peu à l'époque des, euh, des années 70 et nous, nous, nous mettre un petit peu dans ce bain, euh, dans ce bain esthétique. Mais le cas bah, tiers, il est intéressant aussi, puisque de fait, qu'est-ce qu'un procès Un procès, un c'est une espèce de gigantesque pièce de théâtre où tout le monde se donne la parole... Les uns à la suite des autres et ben Le 4 tiers permet tout simplement De répartir visuellement la parole C'est-à-dire que quand mmh. Pierre Goldman parle Le choix du 4 tiers fait qu'on ne voit presque ouais. que, le, que Pierre le, Goldman tiers, voilà, et, et c est c est à l'écran Et c'est la même chose
4: cest à un moment donné, quand on est dans, 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 dans Momi notamment Et pourtant Dieu sait que j'aime pas ce film euh, Le 4 tiers permet de,
3: de donner une consistance Alors, Une proximité, pour, pour la, une présence au personnage mmh. en fait. Pour la précision, précision Momi n'est pas tout à fait en 4, 4, 4 tiers oui. Il est en 1.1, ce qui est un format encore plus resserré ouais. Mais là, en fait, l'usage du 4 tiers Permet de... Bah juste en fait de, de faciliter la compréhension du spectateur aussi parce que faut le dire c'est un film qui est hyper dense qui n'est composé quasi exclusivement que de dialogues mais c'est pas des dialogues qui sont là pour illustrer quelque chose c'est des dialogues qui sont vraiment de l'action chaque dialogue a son importance et fait progresser le récit sauf que bah de fait c'est dur à suivre c'est parfois un peu empoulé parce que l'exercice de la justice se veut empoulé et très protocolaire Et bah pour que le spectateur puisse se repérer là-dedans l'usage du 4 tiers mmh. permet de vraiment tout de suite fixer notre regard sur un mmh. point précis de l'espace mais ce qui est intéressant c'est qu'il ne va pas utiliser le 4 tiers uniquement pour
4: cadrer ses personnages vraiment en plein euh, dans le champ de l'image il va euh, en, euh, il va à chaque fois euh, jouer avec les arrière-champs jouer ouais, ouais. avec la profondeur de champ notamment oui. avec les jurés le premier, ouais. le premier plan mais flou Enfin, quand on ouais. voit la, la feuille du juge mais qu'on voit derrière le jury ou les il, épaules il, il pas de, de, de jouer, de l'utiliser pour accompagner et donc du coup pour faire vivre et pour rythmer son récit. Parce que sinon on pourrait euh, avoir euh, cette vieille série qui s'appelle Tribunal qui était en 4 tiers avec le juge Garonne que vous avez peut-être mais Oh serait... non, je n'ai pas oublié. <rire> Moi non plus malheureusement. Mais ça, la, la mise en scène est passionnante et je pense notamment à la façon dont il fait vivre de manière très subreptice les arrière-plans et notamment quand l'avocat quand Kejman parle à son, à, à, à son client qui est indomptable, qui est ingérable, qui n'arrête ouais. pas de lui compliquer qui la tâche. – Qui ne supporte pas. – Et on voit Kiegeman se décomposer, essayer de lui dire, alors qu'un autre avocat ou un témoin est en train de passer à la barre. Donc il y a vraiment une forme de travail, de composition de ce quatrière que moi, vraiment sincèrement, j'avais peu ou rarement vu avec cette qualité-là de, de mise ouais. en scène. Sophie
0: moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'est l'écriture et en, en faisant une petite recherche, encore une fois, on l'a vu il y a une heure. Hein, euh, le titre provisoire, c'était « Je suis innocent parce que je suis innocent <rire> ». <rire> et en fait, je trouve c ça très lui. Oui, oui, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en termes d'écriture, euh, alors, moi, pas de, j'ai pas de souvenirs, euh, même mes parents m'en ont pas parlé, euh, je ne savais pas à quel point c'était euh, quelque chose euh, d'ampleur, euh, quel, quel, quelque chose qui était resté dans les souvenirs communs. Je, je, franchement, je pense que c ça dépendait... C'était très, très médiatisé, il y
4: avait... Oui, mais, euh, mais en Simon 76... Vrai, ouais, ouais, 76, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je te préviens. Bah, en 76,
2: tu avais certes 30 ans, mais ouais. si tu veux... Je sais que euh... c'est l'année de naissance d'un journaliste émérite et néanmoins moustachu.
4: <rire> mais ce que,
0: ce que je veux dire, c'est que... Euh, du coup, en sachant que j'allais le voir, je suis allée lire la page Wikipédia mmh. du, du Ah oui,
4: donc, donc tu l'avais... Donc, donc oui. Tu, tu, tu je, connaissais le Je connaissais l'issue, je connaissais...
0: Je connaissais mmh. euh, ah, si okay. vous ne connaissez
4: pas, si hein? pas l'issue, ne regardez rien. Ne, surtout, ah ouais, ne non, regardez non. Pas, surtout, pas, parce que surtout, je pense que c'est passionnant ne, de voir mais, le film bah, en, en vrai, plus. Quand on ne sait pas comment ça va se dérouler. Ouais.
0: Oui, mais pour le coup, pour moi, la grande force du film, c'est ouais. qu'on en parlait en plus il n'y a pas longtemps avec R, ou on en parlait avec Argo, ou n'importe quoi. Quand on fait de l'historique assez précis... En termes de narration, il faut être particulièrement malin parce qu'il faut tenir les gens en haleine en plaçant son axe d'attention sur autre chose que le délivrer. Euh, que ce soit d'un procès ou autre chose. Hein. Encore une fois, on sait tous que le Titanic coule. Désolé du spoil. Mais là, peu importe l'issue, ce qui nous intéresse c'est la prise de position des différents personnages Comment ils vont s'inscrire dans l'histoire avec un grand H mmh. Et dans, l dans la petite histoire, dans le scénario Et ça c'est quelque chose qui est un grand oui Et c'est porté par, par un jeu mais alors, formidable alors,
4: c'était le, le, juste, juste pour revenir sur que je ce que je disait Sophie
5: Moi je, trouve je suis tout à fait d'accord avec toi Et pourtant je trouve que dans la construction des arguments Il y a vraiment des moments où je me disais Non mais évidemment qu'il est innocent ah putain, attends, est-ce qu'il l'est vraiment. Oui, mais voilà. Mais... Et,
4: et ça, je trouve ça très fort parce que même si. Parce que tu mais... vis, mais c'est ça. Et en, fa... non, en fait, mais... en fait c'est le, le principe du procédural, c'est de vous mettre à la place du jury. C'est-à-dire d'être un juré et de, et de juger, puisque euh, les bon. jurés et la, la, la justice se passent à l'oral exactement pour oui. ça, parce qu'on arrive et que quand vous êtes sélectionné dans un jury populaire, vous ne savez pas et vous n'avez pas accès au dossier, et vous ne devez établir votre décision que sur la foi de ce que vous avez entendu dans la salle d'audience. Donc vous êtes exactement mis à la place d'un juré, trouve on a et c'est passionnant.
0: On a, on a eu quelques bons films de procès euh, récemment en France. On avait notamment eu La fille au bracelet, qui était super, ouais. et on avait eu... Euh, et on avait eu oui, Saint-Omer.
4: Saint Saint était... Mais Saint-Omer Alors... qui, pas... enfin, qui était un film de procès, évidemment, oui. mais qui, qui se permettait de sortir de la salle d'audience. Oui. Là, on est oui, vraiment... Non, mais hum, je, la, la, la oui, bah, si, si, euh, mais la film aussi.
0: Mais en fait, euh, je suis d'accord avec toi, Arthur. Mais en fait, même quand tu sais que le Titanic va couler, t'as espoir qu'il ne ouais. coule pas.
4: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> tu te dis, ah bah non, il n'y a que la quatrième cale. Oh mon Dieu, comment <rire> il faut faire Le bateau va se redresser <rire>
4: Et moi ce que je trouve par ailleurs passionnant outre la mise en scène, alors, alors peut-être on peut dire un mot euh, d'abord euh, de, euh, de, 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 du casting euh, et de l'interprétation qui est là aussi un point Incroyablement fort, parce que mmh. moi, je, moi je pense surtout à Arthur Harari, euh, donc qui est acteur, euh, scénariste, réalisateur, qui joue le jeune euh, Kiègeman qui va tenter de lutter et de se battre, puisque la peine de mort euh, est encore euh, mmh. légale en France et que Goldman euh, est potentiellement euh, l'un des derniers condamnés à mort de l'histoire de, 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 la, de, de la justice française. Eh ben, moi ce, ce jeune Kiègeman, un euh, intello... et c'est à dire que ce que je trouve génial, c'est qu'en fait on se dit que dans un procédural, finalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va aboutir au verdict. Mmh. Eh bien, moi, ce que je trouve passionnant dans ce que fait Cédric Kahn, c'est qu'à travers ses interprètes, il arrive à donner euh, à ses personnages des arcs narratifs qui sortent un peu du strict cadre de ce que va produire euh, la justice. Et notamment, l'arc narratif et l'évolution de Kiegeman vis-à-vis -vis, euh, de son client et la façon dont il va terminer euh, son plaidoyer en faisant quelque chose qu'il s'était toujours refusé à faire, mmh. eh bien, je trouve ça passionnant. Mmh. Ah, vous voulez dire un mot sur...
3: Euh, J'ai un tout oui.
0: petit, un petit truc, je, je sais pas s'il a pu voir le film, mais euh, il, il est mort en, le 9 mai 2023.
3: Ouais, Georges Kishman, ouais. Voilà. Oui, il non, non. joué par Arthur Harry. Question, il est ouais. décédé il, il y a quelques vraiment quelques jours, quoi.
0: Bah ouais, c'est ça. Il euh, y, y, y a 15 jours, même pas... Euh. Non, il y a une semaine, à peine. Il y a, une semaine. Il y a une semaine. Il complètement passé à côté. Bah pareil, et euh, je, je, peux pas m je sais que c'est horrible parce que c'est en vrai très triste, mais je peux pas m'empêcher de me demander s'il a vu le film. Mmh. Non, il, a, il était fini il y a une semaine. Hein, donc euh mais, <rire> mais disons ce qu'on
2: peut peut-être oui dire à, à ceux qui nous écoutent, c'est que Cashman euh, a été un, un avocat important en France, oui, un oui, avocat très important, important, et notamment un avocat du cinéma et du droit d'auteur et de la culture en général et des arts. Et
0: il donc des cahiers du cinéma.
2: Voilà. Et, et donc y a, y a, il voilà, est pro proche de Mitterrand. Absolument. Mais il, a été, euh, il a été brièvement ministre deux fois, je crois. Oui, oui. Et, euh, et donc voilà, c'est pas, pas n'importe quel avocat aussi. Voilà, vous n'allez pas voir un portrait euh, de jeune avocat, de, ça, ça s'inscrit dans une histoire ouais. française euh, qu'on aurait tant oublié ouais.
4: Et, le, et, le, et ce qui est intéressant, c'est que le film débute, alors je, je, je mens un peu en disant que tout se passe dans la salle d'audience, parce que le film débute par cette séquence introductive ouais. incroyable, ouais. avec un jeune avocat qui vient dans le bureau de Kiegeman, et Kiegeman a reçu euh, une lettre de Goldman, euh, qui lui dit, je ne veux plus que vous me représentiez, vous êtes un avocat des stars, vous me faites chier. Et donc le jeune avocat lui, lui lit la lettre que euh, Goldman lui a écrite pour lui demander de remplacer Kejman, et, et c'est très drôle, c'est-à-dire que là aussi, sûr. vraiment franchement c'est drôle, et ça, et ça place précisément, et ça ancre le récit dans cet enjeu qui est finalement l'enjeu final mmh. du parcours de Kejman, et comment, ouais. le, comment ce procès et ce client si particulier va changer son rapport euh, à, sa pratique, à sa pratique de la plaidoirie, à, son pratique du, à sa pratique du barreau. Moi je trouve que ce film est vraiment, enfin sincèrement, j'en je, je, ah, je suis... Euh, j'en sors époustouflé
5: et puis tu parlais d'Arthur Harry et t'as raison parce que c'est l'acteur peut-être le plus identifié sans doute du film et qu'il et qu a vraiment une performance qui est folle mais en fait Harry tous les autres Carrère, acteurs non, mais, euh, qui joue Goldman il est incroyable tous aussi. en ouais. fait et, et je ne connaissais pas les trois quarts des gens que je voyais à l'écran ouais. et je les ai trouvés tous sans une exception formidable oui mmh.
4: Euh, et un mot peut-être pour conclure euh, sur. Euh, tu voulais dire quelque chose, Alexis Non, mais juste
3: rajouter un, un, un tout petit truc, c'est que le, 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 les films de procès ont, en, à mon sens, en général une limite qu'il est très compliqué de franchir. C'est qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que aussi bien réalisé puisse être le film, eh ben en fait, il, il, il ne fait presque rien d'autre que juste reconstituer le caractère spectaculaire de la justice, parce que c'est très spectaculaire un Bien procès sûr. quand même, c'est aussi très long et très chiant mais il y a des dimensions puissamment spectaculaires et ça arrive assez souvent que des films de procès soient sur le moment tout à fait euh, attractifs et puis après on y repense, on se dit bah en fait à part le procès il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent ouais. mais là encore une fois, mmh. le dialogue que le film entretient avec notre époque actuelle et avec le présent, c'est ça que je le entendre une voilà. dernière fois c'est ça qui change la donne et aujourd'hui un
4: miroir de notre contemporanéité et des enjeux politiques actuelle et fait une, est une caisse de résonance incroyable sans pour autant tomber dans une forme de caricature ou de clin d'œil moi il y a quelque chose qu'on peut qu'on peut dire c'est l'utilisation d'un adjectif particulier qui est utilisé ouais, à trois bah reprises oui, dans le film bien sûr et ouais. qui traite dire, hein. et qui traite Goldman d'insoumis oui et, 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 et c'est ce qui lui est reproché, c'est-à-dire mmh. que ça, ça, ça n'est pas utilisé pour le défendre. Ça, ça, ça lui est également reproché. Et évidemment, puisque l'enjeu du film, c'est que Goldman dit moi, je suis innocent et je n'aurai rien d'autre à prouver que mon innocence sur les faits, puisque je ne l'ai pas fait. Et ce procès est un procès politique parce que, en fait, ça n'est pas seulement à travers moi le procès des juifs, mais c'est le procès, c'est le procès des, c'est pas des métèques, c'est quoi le mot C'est ah, euh, euh,
3: oh, je sais plus, moi, je l'ai perdu. Ah, de mulâtre. De mulâtre.
4: mulâtre. Voilà, c'est ça. Et donc, et à travers ça, c'est pas seulement un procès antisémite, ouais. c'est aussi la question du rôle de la police. Est-ce que la police est raciste aujourd'hui euh, C'est une vraie question qui est venue euh, sur le, la table du débat public en France. Bref, c'est un film qui n'arrête pas de vibrer, et de résonner avec notre ouais. présence, qui le rend, à mon avis, encore plus, enfin, un cran au-dessus. Enfin, euh, mm -hmm. dans, dans, voilà, enfin, incroyable quoi. Quelqu'un veut dire un mot là-dessus
5: euh... un mot là-dessus. Non, mais en fait, je repensais à ce que disait Alexis, et il a tout à fait raison. Je pense que c'est un film qui va me rester un petit peu parce que, parce que, il y a un message politique, il parle de son époque, mais c'est surtout du vrai, du cinéma, mais vraiment dans, dans son image, dans son écriture, dans son incarnation. Et, et je le disais, pour moi, Goldman, c'est un, c'est un vrai personnage de cinéma. Et ça, je trouve ça fou. Parce que c'est une histoire vraie, c'est basé sur des documents réels, sur euh, et, et, et je trouve que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu de, je viens de voir un super, Film qui est mmh. aussi triste et dur qu'hilarant et oui, oui, drôle.
0: On a pas dit drôle,
5: Et pourtant, qui parle quand même de, de deux pharmaciennes qui ont été, qui ont été tuées
4: de manière mmh. totalement gratuite. Et, et c'est terrible. On fait un petit tour point fort, point faible, euh, chance au palmomètre. On fait la chance au palmomètre, même s'il n'est pas en compétition officielle. Non,
0: non, non on, on fait
4: pas. On fait point fort, point faible et le phénomètre. Sophie, point fort euh,
0: le jeu des acteurs. Point faible, euh, pour moi, il y a un petit ventre mou qui est dû à sa forme. Le film de procès, il y a forcément un moment où on est un peu étouffé. Et donc, je trouve que ça patine un peu euh, au milieu du film. Et, mais c'est léger. Hein.
4: Et phénomètre
0: Oh, je dirais bien un bon 6 sur 10 mmh.
3: Alexis, bah comme on a à peu près fait le tour de tous les gros, voire très gros points forts du film, je vais en citer un euh, un tout petit peu rigolo. Je trouve qu'ils ont plutôt bien casté le faux Jean-Jacques Goldman euh, dans le film. <rire> Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Pierre Goldman était le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, qui d'ailleurs a écrit une chanson en sa mémoire, puisque tu pars, que vous connaissez forcément. Euh... Est-ce que tu peux nous la chanter Non. Euh... Euh, non, non, non plus. <rire> euh, non, point faible, moi je, je, je trouve Arthur Harari très convaincant dans le film, Incroyable. mais vraiment très convaincant. Je vais pinailler sur un tout petit truc. Je trouve que dès qu'on n'est plus dans le procès, et c'est vraiment deux trois séquences, donc mm -hmm. c'est vraiment du pinaillage. Je trouve que là, dans son phrasé, dans son débit de parole, il est parfois un tout petit peu à côté. Et dès qu'on est dans l'exercice du procès, alors là, je le trouve mais royal. Mais il voilà, y a juste, c'est le seul petit point sur hein. lequel je m'attarderais. Et Phénomètre, Phénomètre, bah, euh, entre le mélange des genres et le rythme du film, moi, je dirais un bon 7,5 et demi. Arthur, euh, point fort pour moi, c'est l'écriture. Vraiment l'écriture, c'est-à-dire l'écriture du récit, l'écriture des dialogues,
5: la construction narrative, tout ça. Point faible, euh, peut-être que le début du procès est un petit peu long. Ouais. Peut-être. C'est vraiment parce que je dois en trouver un. Hein. Et phénomètre, ouais, euh, 7, 7,5, 30 Ouais. ouais.
4: Ouais, point fort, moi je pense que vraiment la mise en scène, je trouve que la mise en scène est un vrai tour de maître. Et vraiment, je n'arrêtais pas d'explorer l'image et d'être surpris par les choix. Et en plus, elle se renouvelle pendant les deux heures. Je trouve que c'est vraiment un geste que j'attendais pas de Cédric Kahn. Hein, parce que Cédric Kahn, bon, il a fait des très bons films comme Robert Soucault, euh, d'autres plus discutables comme La Prière. mais euh, je, crois que, je crois que Simon n'est pas d'accord sur Prière.
2: Mais... Ah non, c'est parce que je pensais qu'il allais en un autre que j'adore. Vas-y. Euh, attends je voudrais vérifier parce que je, je sais que je le je, je fais attends.
4: Ah c'est Josiane 45 ans secrétaire Non ah, toujours pas, pas palmé. Se,
2: <rire> oh oui Très bien. Attends, attends je veux vérifier parce que je sais qu'il y a un mot que je, je, je foire tout le temps dans le titre C'est le Dans le <rire> Une vie meilleure euh, Non non vie sauvage bon on va pas y arriver l'ennui j'arrive ah, l'ennui
4: là, là, c'est ce qui est en train de se passer dans mon de cerveau famille. en attendant fête de famille ah c'est le mot c'était vraiment compliqué <rire> <à prendre> <rire> <rire> non, je non je sais jamais vache. si
2: c'est fête de famille histoire oh de famille ou
4: euh, ah, c'est deux <rire> familles ah, j'ai le numéro d'un praticien à te donner si tu veux en parler courage pour le montage Alexis oui bah, ça,
3: je pense que ça va rester tel
1: cœur les gars <rire> euh,
4: j'ai pas que ça va foutre moi allez non oui donc point fort la mise en scène encore une fois point faible très sincèrement je, je, le, je pourrais être d'accord Mais pour pinailler avec Arthur En disant que le, y a un petit le, a, Ça met un tout petit peu de temps à partir C'est un petit peu mou au début Mais c'est aussi parce que j'étais un peu fatigué Donc euh, que Mais peut-être moi aussi t'as en fait. Fun au maître Moi c'est pas un film fun Au sens genre Waouh on s'éclate Mais, on mais est en même temps Attends, Mais, mais ouais, on est presque Attends On se tapait ouais. la jambe tous les deux enfin, Ouais c'est vrai C'est vrai qu'on se tapait la jambe Vraiment euh... Ouais puis Il y a vraiment Il y a un truc de job breaking C'est à un moment donné Le mâchoire et les effets de manche Il est totalement vendu. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Pierre ou Jean-Jacques Ah oui, bah oui, ouais, bah, là là c'était évident, c'était ouais. évident, évident. Mais ouais, je ne pouvais pas, j'ai euh, désolé. Je, tu ne peux je pas en improviser non. une autre euh, Alors est que, que Est-ce que vous êtes plutôt, êtes plutôt euh, Goldman ou Famille en or ah, bah, oh. Oh, oh, elle est bien, oh, elle est bien. La, elle est super, allez, hop, elle est super. Allez, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, euh, le cinéma, c'est la vie. Cannes, c'est la mort. J'essayerai de m'enfuir <rire> d'ici demain. Si c'est un échec, on se retrouve à la même heure. Euh, vous pouvez évidemment nous retrouver par ailleurs sur les results dits socials avec euh, un tableau des étoiles quotidiens conco euh, concocté par ma pref Sophie. Ma pref toujours, évidemment, Sophie. Ben oui, oui c'est ma préf.
2: Euh,
4: ah, on a un, on a, je crois que Bruno Le Maire veut intervenir.
2: Oui, Nicolas Martin. Euh, je suis avec vous pour vous dire que quand même, euh, allez-vous faire cuire le fût euh, Non, tout simplement, tout simplement, je voudrais vous lire, alors non pas encore un, un des passages érotiques foireux, parce que faudrait pas devenir monomaniaque et mais mais les remerciements. Remercie... Non, mais c'est trop facile, j'aimerais vous lire le premier paragraphe, le tout premier de fugue américaine de Bruno Le Maire, qui pourrait s'intituler Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est-à-dire que euh, vous allez voir, c'est quand même extrêmement difficile d'être à la fois aussi précieux, ridicule, et non pas l'inverse, euh, et en même temps de foirer absolument... Chaque formule, un paragraphe, le premier. Avec quel accent ah, je alors, peux. Non, il va prendre sa non voix de narrateur, narrateur très grave. La voix érotique. Fugue américaine ou Horowitz à la Havane. Tel est le titre, et son sous-titre trompeur, sous lequel arrivèrent à mon domicile privé de Manhattan par une matinée ensoleillée, quoique brumeuse. De juin 2019, les pages qui suivent, rédigées dans les derniers jours de sa vie par mon oncle Oscar. Il avait alors 94 ans. Joli exploit. Dans la famille <rire> Wertheimer... On meurt tôt et par accident Ou très tard Pas de demi-mesure Et non, pas de demi-mesure pour Bruno Pas de DME pour BLM <rire> voilà, vache.
4: Euh, merci beaucoup pour euh, cette lecture Je vous rappelle, j'essaye, on sait jamais Que l'adresse vous pouvez venir me dé... D'ici là, n'hésitez pas à tweeter Hashtag frinicky ou moustachio
2: Pour ah, relayer mon appel
4: Et le tout, bien sûr, réalisé sans trucage Bye les amis Et gloire à la liberté Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.